0: orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet.
1: Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre
0: au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver pour la troisième fois le journaliste, homme politique et historien Jacques Longuet euh, qui euh, nous a quitté euh, il y a déjà de nombreuses années qui, était donc, euh, qui a été journaliste à Sud-Ouest, euh, à la Nouvelle République des Pyrénées et qui a joué aussi un rôle important au sein de la droite aux pyrénéennes. Alors, dans le second entretien, Jacques Longuet nous a rappelé comment il avait débuté dans le journalisme comme ouvrier typographe chez Auberture à Rennes, puis comment il s'était retrouvé chef d'agence à Sud-Ouest à Lourdes. Aujourd'hui, donc, nous lui demandons pourquoi il était attiré par le gaullisme euh, il avait commencé déjà d'ailleurs à nous l'expliquer euh, dans le précédent entretien, euh, mais aujourd'hui il va surtout creuser la question de ses responsabilités au sein du RPR des Hautes-Pyrénées.
0: Alors Jacques Languet, bon, on va revenir à vous même. Vous avez expliqué, vous venez d'expliquer pourquoi donc le gaullisme vous a attiré assez tôt. Bon, maintenant, il faudrait essayer de nous expliquer pourquoi vous avez accepté, à un moment donné, de prendre des responsabilités majeures au sein du mouvement gaulliste. Euh, je fais allusion, bien évidemment, lorsque vous avez accepté d'être euh, vice président, puis ensuite président, je crois, du RPR sur le plan départemental. Et puis, lorsque, surtout, vous avez accepté, aux dernières élections municipales, euh, de conduire, euh, avec Jean Journet, la liste euh, de, de l'opposition oui, sous les, il est évidemment tarbé, alors il ne voit que Tarbes. Euh, il y a eu aussi les élections cantonales à Tarbe,
1: en, 60, euh, en 82, mais il y a eu aussi des
0: législatives, si je me souviens bien, plus longtemps avant, en 78, et puis il y a eu la mairie de Cotteret, mais enfin je pense que ça ne devait peut-être pas se placer sous l'angle politique. Alors pourquoi l'engagement donc euh, au niveau vraiment du militantisme et même de l'élection oui, alors, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs questions encore.
1: Euh, Cotteret, c'est très simple. Euh, avant les élections de 1977, euh, Henri Lestable, qui est actuellement maire, m'a dit bah, « Est-ce que tu veux venir sur la liste euh, ?» Je suis venu, c'est la première élection à laquelle je me souhaitais, et j'étais très, très, très content, à Cotteret, euh, on connaissait ma famille, on me connaissait, d'être élu au premier tour. C'est... Je j'étais très content. Alors, bon, par la suite, élection euh, de 78, il y a eu dans les élections de 78, et José Marte était candidat, et euh, il s'est agi de trouver un suppléant pour José Marthe. et euh, j'ai proposé à José Marthe un certain nombre de noms, de personnalités des Hautes-Pyrénées, dont les idées étaient proches des nôtres, hein. et je me suis même fait le commis voyageur auprès de chacune de ces personnalités pour leur demander de partir. Et beaucoup se sont récusés. Pourquoi Parce qu'elles ne voulaient pas prendre une étiquette politique euh, affichée. Bon, et puis, c'est ça, moi j'ai quand même rencontré plusieurs personnes dont je ne dirai pas le nom, euh, je pense quatre. Hein. Et finalement, euh, José n'avait pas de suppléant, et un soir, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, euh, j'y pense, et toi Jacques, est-ce que tu voudrais être mon suppléant Oh ben je lui dis, écoute, je ne m'attendais pas du tout à cette question, et je te demande à 24 heures pour réfléchir. Oh, ça a été vite fait de réfléchir. Bon, je dis évidemment, euh, si je m'affiche, j'avais la carte et un repère, mais si je m'affiche dans une élection, euh, ça risque de me porter quelque contrariété euh, dans l'exercice de ma profession. Je ne dis pas dans les relations avec mon employeur. Je dis, après tout, euh, ce n'est pas la peine d'appartenir à une formation politique si on n'est pas capable de faire le sacrifice d'une petite parcelle de, de son confort, et je suis parti, et je pense que pour euh, José Marthe, j'ai été un suppléant euh, actif et fidèle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Oui, au sein du APR, le, le, le président du comité départemental était le docteur Tillard, qui, pour des raisons de santé, qui vous a sans doute expliqué, euh, s'est retiré. Là-dessus, euh, un nouveau président a été élu et il y a eu... Il y a eu des petits conflits de personnes, pas grave, hein vraiment pas grave, mais des conflits de personnes qui euh, bloquaient un peu le, le fonctionnement. Alors, là-dessus, il y a eu l'élection de, de Tarbes IV, où à la surprise générale, et à la mienne en particulier, euh, bon, au premier tour, je suis arrivé en tête avec euh, 31% des voix, il y a même des gens qui pensaient que, que, que au deuxième tour j'avais des gens. le handicap était quand même trop trop lourd à rattraper euh, l'UDF avait fait 13%, euh, il aurait fallu euh, rattraper 6%, moi je n'y croyais pas trop, bon il y a eu d'autres choses mais euh, finalement euh, dans un canton qui, qui, qui vote quand même à gauche au deuxième tour je suis arrivé à 49 euh, 1 et demi et posé à ce moment-là, au sein du RPR, le problème d'avoir de, de, un président de comité. Alors, je dois dire qu'un président de comité départemental, dans l'organique RPR, n'a pas plus d'importance que le président de la Troisième République, hein. Oui, le, non, le, le, le président du comité départemental, si vous voulez, c'est lui qui, qui, qui préside le, le, les comités départementaux, bon et qui, euh, oh, c'est un rôle beaucoup plus social que politique, fait enfin, beaucoup plus euh, de communication humaine que politique. Alors, bon, j'ai été élu euh, président, euh, mais enfin, je n'en tire aucune vanité particulière, euh, et puis voilà, alors tout ça a mené aux élections du printemps dernier, alors, que fallait-il faire euh, J'ai analysé la situation de Tarbès. Euh, je pensais à la chose suivante. S'il y a, à droite, une liste UDF et une liste RPR, euh, c'est joué d'avance. Il euh, y aura une liste unique à gauche qui va faire, au premier tour, 60%. Parce que je pense qu'une des raisons de la perte de, de la ville de Tarbes en 1977 tient au fait qu'il y avait une liste unique à gauche et deux listes à droite. Beaucoup de Tarbes euh, désabusés qui appartiennent à notre électorat, sont allés à la pêche ce jour-là, attendant que euh, les choses se décantent, qu'entre les listes jacardi et les listes liste Partenben euh, se dégage la meilleure, et ils pensaient avoir à se déterminer au deuxième tour. Quand ils sont rentrés le dimanche soir d'Ossegor ou du lac de Payol, ils ont appris qu'il n'y avait pas de deuxième tour. Alors moi j'avais ressenti euh, quand même très profondément cette déception euh, de la part de notre électorat de voir ces déchirements. Aussi, euh, au sein de ma formation, euh, sitôt qu'on m'a euh, chargé de prendre en main l'histoire des élections municipales à Tarme, j'ai dit il faut l'union. Et euh, je, je, je dois dire qu'au départ, euh, j'ai été euh, convaincu de cette union. Est-ce que cette union se fait dans les meilleures conditions du monde C'est toujours difficile. Il y a plusieurs formations. Il faut euh, sauvegarder les... Oh, les, les soucis des uns et un des autres je crois quand même que nous présentions une liste très chouette vous euh, voyez mais euh, ils étaient dans la liste entre le, le numéro 10 et le numéro 20 hein. nous avions des personnalités euh, de très grande qualité euh, que j'avais remarqué non pas en tant que politique mais en tant que journaliste je pense à monsieur Cahuzac euh, qui est un homme très euh, compétent dans les affaires de développement qui a été la cheville ouvrière des coteaux de Gascogne pendant de nombreuses années euh, je pense à monsieur Le Thomas euh, Le Thomas qui a créé l'usine de Bordère, je pense à monsieur Alain Guillaume qui est un architecte euh, ayant du goût, ayant une conception de l'urbanisme très humaniste euh, je pense à monsieur Lacaze qui lui était un gestionnaire, nous avions des gens très chouettes et d'ailleurs un de mes adversaires me disait euh, c'est vous qui avez la liste la plus chouette, mais et nous avons été obligés aussi de tenir compte des, des partitions entre les différentes formations. Alors, euh, que s'il s'est passé Bon, euh, vous savez que, que toute Union euh, laisse des déçus. Euh, il n'y a qu'à le voir d'ailleurs, avec les élections européennes qui se passent maintenant. Bon, la liste euh, veille... Euh, ne fait pas l'unimité. Il, il y a des gens qui ne sont pas contents de ne pas figurer sur la liste. Mais je pense par exemple à Monique Pelletier. Pourquoi Monique Pelletier va-t-elle s'aligner derrière Mme Gomez C'est parce qu'elle n'a pas été retenue sur la liste. Bon, il y a, il y a des déceptions. Forcément, quand il y a 45 noms à mettre sur une liste euh, vous, 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 vous décevez des gens alors on est obligé de tenir compte donc des répartitions politiques mais aussi de ce que j'appellerais les charismes des individus les compétences professionnelles mais aussi les, les, les attentions sociales il y a des gens qui s'intéressent plutôt euh, aux jeunes, il y a des gens qui s'intéressent plutôt aux vieux, il y a des gens qui s'intéressent plutôt aux questions scolaires alors on est obligé de tenir compte de tout ça et, et, mais on n'arrive pas à, à faire entrer toutes ces préoccupations dans 45 noms. Alors, le fait que nous ayons euh, une liste unique a évidemment euh, encouragé euh, Jean Duprat à faire une liste qui euh, a fait, bon, beaucoup de gens disaient que ça allait faire 3-4% des voix, moi je pensais au départ qu'il qu allait faire 15%. Parce que cette liste était composée de gens, heureusement qui ne sont pas arrivés au pouvoir parce que c'était la liste la plus disparate qui soit. Seulement, les gens étaient retenus euh, soit parce qu'ils appartenaient à une entreprise dont on peut grappiller 10 ou 15 voix ici, soit parce qu'ils avaient 7 ou 8 frères et sœurs, soit parce que parce qu'ils avaient eu des attaches syndicales. Bon, c'était une liste faite pour attirer les voix, mais qui était faite vraiment de, de briques et de brocs. Et, et si ces gens-là étaient arrivés euh, au pouvoir à Tarbes, je crois que la, la ville aurait connu de très sérieuses difficultés. Mais ce qui importait pour Duprat, c'était d'avoir un certain nombre de voix pour négocier des c'est au deuxième tour pour une finale. Mais si nous avions eu deux listes, il n'y aurait pas eu de liste du PRAT, mais euh, les deux listes cumulées de RPR et UDF auraient totalisé 40-42% des voix et nous serions discrédités une fois de plus aux yeux des Tarbé. Alors ce qui a été fait, euh, j'en prends responsabilité. Euh, c'est moi qui ai contacté Jean-Journet. Euh, pourquoi Jean-Journet Parce que c'est un garçon euh, intelligent, c'est un garçon solide. Et puis, alors moi je suis RPR. Euh, Jean Journet appartient également au sein de l'UDF à une formation politique qui n'est pas très représentative. J'avais eu un mot très cruel prêté à l'époque. J'avais dit que les radicaux valoisiens pouvaient faire leur assemblée générale dans une cabine téléphonique. C'est un élément qui a compté, mais ce qui a compté surtout, c'est l'estime et l'amitié que j'ai pour Jean Journet, qui est un garçon pour qui, je vous dis,
0: j'ai une certaine admiration. Oui non, parce que tout de même au sein même de votre mouvement, on a très mal compris que Jean Journet, qui appartenait donc à une euh, formation minoritaire, euh, reçoit la première place. Donc il n'y a pas d'autre raison que celle que vous venez de donner, à savoir une, une admiration pour Jean Journet.
1: Oui mais euh, il faut dire que Jean Journet a été à son tour euh, promu par, par l'UDF. Bon, ça n'a ça pas été sans discussion, mais enfin, il est tout à fait normal que la préparation d'une liste et la désignation du de, de capitaine donne lieu à des discussions, mais finalement, euh, Jean Journet a, a été agréé euh, par l'UDF. Moi, j'ai fait une proposition, euh, elle a été euh, agréée, puis euh, point final.
0: Mais là nous revenons presque à la psychanalyse du début. Est-ce qu'il n'y a pas eu chez Jacques Longuet, donc euh, responsable euh, d'un mouvement politique, euh, une petite panique quand euh, il a vu la possibilité d'être euh, un jour maire de Tarbes Est-ce qu'il n'y a pas eu là, psychologiquement, euh, une certaine fragilité euh, Là je, je joue à Papa Freud. Oui, eh bien,
1: Papa, papa Freud va être satisfait euh... Bon, je pense que la, la société se, se, se divise grossièrement en, en individu euh, apolloniens et en individus euh, dionysiaques. Euh, L'apollonien, c'est celui qui euh, colle aux réalités, qui a une façon très pragmatique de résoudre les problèmes. Le dionysiaque, bon, il est un peu plus, euh, je ne dis pas fantaisiste, mais enfin plus imaginatif. Euh, euh, bon euh, Or, euh, jeune journée... Euh, à l'évidence, est un apollonien. C'est un homme, euh, quand il aborde un dossier, euh, il a étudié profondément, euh, il aligne des chiffres, il, il confronte des, des, des points de vue. Euh, bon, à vrai dire, euh, diriger une ville pendant plusieurs années, moi ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui me tente. Je, je vous dis, je n'ai jamais euh, envisagé de lier mon destin personnel euh, à l'exercice d'un mandat politique. Euh, je fais de la politique pour défendre des idées, euh, à ce moment-là, euh, il fallait, dans euh, euh, enfin, le, 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 les différents combats que nous avons évoqués tout à l'heure, bon, il fallait que, que quelqu'un monte au créneau, je suis monté, ce n'est pas la peine euh, d'afficher de, des opinions politiques si ce n'est pas pour prendre quelques risques, parce qu'on prend quand même toujours des coups, euh, c'est ça uniquement, mais je pense simplement avoir fait mon devoir de citoyen, et pour l'histoire de Tarbes, je pense avoir très lucidement euh, fait l'inventaire des capacités
0: réciproques de jeunes Journée et des miennes. Jacques Longuet, vous voulez faire allusion tout à l'heure au coup que vous avez pris déjà, bien sûr, dans ce combat politique. Alors, à partir du moment d'ailleurs où vous avez choisi de rentrer euh, véritablement dans l'arène politique, euh, est-ce que vous n'avez pas perçu euh, parmi vos relations non pas un rejet mais une certaine distance euh, je veux dire par là que jusqu'à présent vous étiez Jacques Longuet historien, vous étiez Jacques Longuet journaliste vous étiez Jacques Longuet le coteraisien, le sportif donc euh, vous étiez partout bien accueilli et puis à partir du moment où vous avez non seulement milité mais pris des responsabilités politiques, vous êtes devenu Jacques Longuet euh, euh, président du RPR euh, candidat aux élections, euh, conseiller municipal et à partir de ce moment là euh, les, les choses ont changé J'aimerais savoir là, si, euh, véritablement, il y a une évolution.
1: Oui, alors là, c'est la question que je trouve parfaitement insupportable. Parce que, euh, d'après votre question, euh, on postule qu'un euh, individu qui a marqué des opinions politiques euh, n'est plus objectif par là-même. Alors, je vous signale d'une part euh, qu'il y a des gens qui n'affichent pas leurs opinions politiques, mais qui ont quand même des opinions... Et par ailleurs, la politique n'est qu'un espace très restreint dans le champ général de l'information au sein duquel peuvent s'exercer toutes les subjectivités. Euh, je vous cite par exemple, enfin je vous propose un exemple, euh, imaginez qu'un végétarien aille faire un reportage sur l'abattoir de Tarbes. Est-ce que vous croyez qu'il va être objectif Alors, moi, je ne crois pas à l'objectivité. Euh, pour être objectif, il faudrait être un objet. Or, nous sommes des sujets et par la même soumis à toutes nos pulsions sentimentales, affectives, patriotiques, tout ce que vous voulez. Alors... Sans doute, il y a eu euh, quelques réflexions, quelques réticences. Tout à l'heure, j'ai parlé de coups. Euh, je n'ai pas été meurtri et je n'ai jamais retardé euh, mon sommeil, euh, pas parce que j'avais été vexé d'une réflexion ou autre. Mais il euh, y a des gens qui m'ont fait des réflexions. Euh, je pense, par exemple, euh, si vous voulez, au début du conflit de la Serravère. Euh, il y a eu euh, le conflit dans le c'était en septembre, euh, j'ai commencé euh, à suivre le mouvement, et puis au bout de huit jours j'ai écrit un article où je disais que nous étions là euh, devant une situation euh, typique de type euh, insurrectionnel, c'est-à-dire une prise de pouvoir euh, de la CGT et du Parti Communiste euh, sur euh, une entreprise à travers un conflit social. Euh, la gauche profite toujours des difficultés sociales pour se faire valoir, et la droite profite toujours des difficultés économiques, c'est une règle. Bon, eh bien, euh, cet article que j'écrirai dans les mêmes termes, aujourd'hui, je l'ai écrit pourquoi Parce que moi je connais absolument l'œuvre de Lénine. Et, et le processus qui se déroulait sous mes yeux, je l'avais déjà lu euh, dans Que faire de Lénine Bon, alors l'article est passé, euh, il a suscité des réactions... Euh, très violente de la part de la CGT du Parti Communiste, et entre autres, dans la, dans la réponse euh, qui a été écrite par, par ces gens, il y avait euh, Languet s'est exprimé en politique, et euh, non pas un journaliste. Bon, j'aurais mille fois souhaité que la suite des événements me donne tort, c'est-à-dire que l'usine continue, qu'il n'y ait plus tous ces licenciements, j'aurais préféré avoir tort. Hélas, la suite des événements m'a donné raison. Et il n'est pas une personnalité lucide dans le département qui ne puisse dire aujourd'hui que ce que nous avons vu à la Serra n'est ni plus ni moins que l'opportunité saisie par la CGT et le Parti communiste pour exercer une prise de pouvoir sur la Serra prise de pouvoir qui se conclut par ce que vous savez maintenant voilà une usine qui est morte mais euh, interrogez donc un syndicaliste de la CFDT ou de force ouvrière de la CGC et vous verrez euh, je pourrais vous retrouver l'article que j'avais écrit à l'époque euh, si euh, vous verrez si les conclusions que j'avais données c'était pas des conclusions c'était un constat que j'avais fait euh, mais je l'ai fait en toute objectivité
0: et je suis très content là que vous fassiez un petit peu là, cette, ce parallèle entre, euh, disons, la, la fonction politique et puis euh, votre fonction professionnelle de journaliste, euh, parce que justement, euh, moi, je en vous voyant, je me dis, euh, vous aviez un pouvoir qui est le pouvoir du journaliste. Pour moi, il est très important, même si ça me nuise parfois, enfin, dans certaines conditions. Euh, donc, vous avez un, un pouvoir le pouvoir de peser sur les choses. Bon, Vous avez choisi la voie politique aussi, toujours dans le même esprit. Je pense que si on fait de la politique, c'est pour essayer donc d'influer également sur les choses. Mais entre les deux, êtes-vous véritablement persuadé, vous avez tâté des deux maintenant, que euh, si l'on veut faire changer les choses, euh, c'est le plus important, c'est de faire de la politique. Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression, enfin, c'est plutôt mon impression, pardon, que faire du journalisme, euh, on change davantage les choses alors, euh, qu'il
1: s'agisse du journalisme ou qu'il s'agisse de la politique, euh, voilà deux actions publiques. Or, je crois que l'individu agit davantage sur son temps par son comportement personnel, parce qu'alors il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, mais je pense que plus important que le journalisme et plus important que la politique a été pour moi l'éducation de mes cinq enfants. Euh, je crois euh, avoir aidé mes enfants à acquérir une personnalité. Ils sont très différents euh, les uns des autres. Euh, ils sont bien dans leur peau. Euh, ils sont bien dans leur temps. Euh, je crois que pour moi cette, cette action a compté. Euh, plus plus intimement, d'abord, j'avais une responsabilité très directe vis-à-vis -vis des gosses euh, que j'avais mises au monde, enfin, que j'avais... On avait participé à la mise au monde, parce que ma femme aussi, c'était pour quelque chose. Euh, je pense que ma responsabilité d'homme était beaucoup plus exigeante euh, dans l'éducation de mes enfants que dans mes rapports politiques ou dans mes rapports journalistiques. Parce que le lecteur qui lit mon article, bon, la colonne après, il y a un autre article, il peut tourner la page, il y en a toujours, tandis que les, les, les cinq gosses Longuet, euh, ils ont eu le père Longuet euh, depuis leur naissance jusqu'à
0: le, le, leur mise sur orbite. Mais là, vous tournez un peu la difficulté. Bien entendu, dans ma question, euh, je ne voulais pas dire, je voulais pas faire une hiérarchie dans les choses les plus importantes de la vie, et je suis tout à fait d'accord que le monde affectif est un monde essentiel. Donc, euh, Mais je parlais, disons, du rôle qu'on peut avoir dans la vie publique. Alors, à ce sujet, donc, euh, euh, je me demande, encore une fois, si un journaliste, quoi que vous minimisiez son rôle, d'ailleurs, là, bien entendu, que tout le monde ne lit pas le journal, que tout le monde ne lit pas vos articles, euh, qu'on ne se souvient pas du contenu euh, tout à fait précis de vos articles, etc. Il y a beaucoup de déperditions, c'est vrai. Mais enfin, euh, il me semble, euh, encore une fois, qu'un journaliste, eh bien, il peut peser davantage sur la vie locale, par exemple, qu'un homme politique. Je me trompe certainement.
1: Oui, alors, euh, je, je crois que le journaliste. Oh, pourquoi Attends, parler des psychanalystes tout à l'heure. Bon, euh, le, le psychanalyste euh, dit que euh, son rôle a été excellent si un jour le patient peut se passer de lui. Euh, je crois que le journaliste euh, a de l'importance si on oublie que c'est lui qui a introduit telle idée, qui a entraîné telle réflexion. Euh, je vous dirais que j'assiste dans des réunions les plus diverses, et il m'arrive de temps en temps de reconnaître une phrase que j'avais écrite, ou une expression, ou de voir l'accent mis sur un point de la vie de la société opérénéenne qui était négligé. Euh, par exemple, par exemple, euh, quand je suis arrivé dans les Hautes Pyrénées, euh, quand on parlait d'Exode, il euh, y avait le portrait robot euh, de, de, de l'exilé, c'était le garçon euh, qui était parti en ville, euh, souvent à l'occasion de son service militaire, et qui n'était pas revenu. Or, les chiffres disent que c'est le contraire, ce ne sont pas les garçons qui partent, mais ce sont plutôt les filles. Il y a aussi des garçons, il y a par exemple l'exemple du, du Val-louron, où tous les garçons profitent du service militaire, profiter, c'est quelque chose qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années, profiter du service militaire pour acquérir quelques galons, ce qui leur permettait par la suite de devenir garde forestier, ou douanier, ou gendarme, ou rester dans l'armée. Mais l'exode des Hautes-Pyrénées a été beaucoup plus féminin que masculin. Alors ça je l'ai écrit euh, parce qu'on se rend compte par exemple quand on regarde le dépouillement des, des recensements que dans la population des, des ménages ruraux il y a une très forte prédominance des hommes euh, par rapport aux femmes et plus exactement si on regarde les, les, les couches d'âge de la population active c'est à dire entre 20 et 50 ans il y a dans certains cantons euh, trois hommes pour deux femmes et des fois pour une femme. Bon alors ça je l'ai écrit je l'ai écrit Personne ne l'a lu, mais assez curieusement est arrivée l'histoire d'Esparos. Euh, Esparos, la foire célibataire d'Esparos, euh, le fait divers euh, folklorique, euh, Bon, euh, on, on a parlé des différentes organisations qui se faisaient euh, autour de cette foire, mais ça a été l'occasion aussi euh, d'évoquer les, les conditions sociales euh, qui ont amené cette exagération finalement du célibat en milieu rural. bon Mais du coup, j'ai entendu où j'ai lu surgir dans des discours tenus à l'époque par par, par d'autres journalistes ou par euh, des hommes politiques des propos que j'avais moi-même écrits euh, cinq ou six ans auparavant. Euh, autre exemple, dans les hautes pyrénées euh, il est ordinaire de dire euh, que ce sont les hommes qui mènent la société euh, et que les femmes ont un rôle obscur. C'est faux. C'est faux. Euh, ce qui est vrai, c'est que la partie relationnelle de la vie sociale, incombe aux hommes. Ce sont les hommes qui font de la politique, ce sont les hommes qui participent aux matchs de rugby, ce sont les hommes qui vont aux cérémonies des anciens combattants, ce sont les hommes qui vont à la chasse à la palombe. Mais si vous regardez le destin de la plupart des entreprises, euh, des petites entreprises du département, qu'il s'agisse des hôtels, qu'il s'agisse des commerces, qu'il s'agisse des entreprises artisanales, vous avez presque immanquablement le profil suivant. Un homme qui connaît bien son métier, et une femme qui est gestionnaire qui a euh, qui est intuitive qui euh, se rend compte du du créneau commercial euh, qu'il faut occuper, de la clientèle euh, qui n'est pas accueillie dans telle ou telle station et c'est cette femme qui va finalement euh, créer l'entreprise ce n'est pas dit Et euh, alors la manifestation féminine dans le département bon, je la trouve euh, dérisoire à travers certains mouvements Bon, euh, euh, elle ne tient pas du tout compte d'un phénomène culturel très profond et qui euh, investit la femme de beaucoup de responsabilités, vous avez dans le monde rural, euh, si vous regardez le destin d'une exploitation agricole euh, euh, sur, sur 150 ans alors on va vous citer le nom du PP qui a été conseiller municipal ou chevalier des, du mérite agricole ou qui a fait venir le premier tracteur mais en fait si vous regardez plus profond il y a une femme à un moment donné qui a eu le souci d'agrandir l'exploitation parce qu'elle a su qu'ici ou là il y avait, y avait du, du foncier qui était vacant ou qui s'est rendu compte que les vaches de, de la propriété ne donnaient pas trop de lait alors qu'à 10 km de là quelqu'un qui avait acheté des vaches euh, euh, frisons de pinoirs avait des meilleurs de rendements. Euh, vous, le, vous le trouvez presque systématiquement, il y a évidemment des exceptions, hein? mais euh, vous le trouvez systématiquement, or c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. C'est quelque chose, je ne manque pas une occasion de, de l'écrire, je ne manque pas une occasion de le dire. Eh bien. Depuis quelque temps, je m'aperçois, il y a des gens qui continuent de le dire et qui prennent euh, cette révélation pour une, une, une découverte personnelle de leur part. Ça ne me vexe pas du tout, je ne m'estime pas plagier, mais je pense qu'il y a quelque chose dont il faut prendre conscience et il serait bon de le prendre conscience euh, très lucidement. Je ne vois pas pourquoi quand on fait par exemple une réunion à caractère économique, on n'invite que des messieurs alors que peut-être les femmes... Euh, serait plus utile. Mais là, il là, y a un phénomène culturel qui joue et je me bats, euh, pour que, alors, que, alors que je suis très profondément macho moi-même, très... très, Oui, macho, c'est ça. Fallocrate, euh, euh, je reconnais que les Hautes-Pyrénées, d'aujourd'hui, à travers leur appareil industriel, leur appareil hôtelier, vous avez presque tous les hôtels des Hautes-Pyrénées, on vous dit un nom d'homme, mais en fait, c'est Madame Meillon, c'est Madame Soubirous, c est, c est, ce sont des femmes qui ont pousser leur mari et qui ont finalement créé des établissements.
0: Alors là, vous apportez beaucoup de l'eau à mon moulin euh, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, ce sont des, des idées très longuéennes là pour ceux qui, qui vous connaissent. Celles que vous êtes en train de donner et euh, je, je dis ça avec avec respect bien sûr. Hein, euh, mais enfin, je ne veux pas les discuter actuellement. C'est pas c'est pas le moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous démontrez, là par les réflexions que vous voulez te faire le poids des mots. Je ne vais pas prendre un, un, le slogan de, de l'hebdomadaire national, mais vous, c'est le poids des mots. C'est-à-dire que euh, je vais être cruel, mais euh, bon, euh, vous disparaîtriez aujourd'hui. Euh, eh bien, euh, il me semble que votre œuvre de journaliste hein, euh, resterait beaucoup plus présente, euh, par exemple, que votre passage peut-être dans la vie politique. Mais il y a un troisième secteur que je voudrais aborder pour terminer, dans votre vie publique, euh, c'est l'histoire. Hein euh, vous êtes donc historien, euh, et il me semble d'ailleurs que dans votre œuvre historique, qui n'est pas énorme, bien sûr non, parce que je vous souriais, donc je veux pas, mais qui existe et incontestablement, euh, il, y a, il y a eu une évolution. Alors, je me demande, c'est toujours un petit peu psychanalytique, euh, mon, mon interrogation est toujours un peu psychanalytique, mais enfin, je me demande si l'histoire, pour vous, euh, ça n'est pas une manière un petit peu de compenser euh, votre euh, disons, euh, votre absence de, de, de scolarité universitaire, euh, autrement dit, euh, vous êtes fier d'être historien, vous êtes beaucoup moins fier d'être journaliste ou d'être homme politique. Donc, euh, je ne dis pas que vous faites de l'histoire uniquement par euh, pour compenser, par honorabilité, pas du tout, parce que vous la faites avec euh, passion, avec plaisir, mais je me demande si ça n'a pas aussi cette dimension-là. Euh, pour vous, un historien, c'est un monsieur un peu respectable euh, oui, alors
1: pas du tout, je n'ai jamais dit que j'étais historien. Pour moi, un historien, c'est quelqu'un qui a suivi un cursus universitaire, qui a obtenu des diplômes. Euh, bon, non, moi, je suis simplement un journaliste. Et ce qui m'a amené euh, à l'histoire, c'est simplement la curiosité de mon pays. Alors là, alors bon, euh, très rapidement, euh, quand je faisais de la montagne, euh, je voulais savoir euh, pourquoi tel pic portait tel nom. Euh, ce qui m'a entraîné à faire de à la toponymie. De la toponymie, euh, on, on est euh, amené à, à apprendre la langue. Bon, et puis et puis il y a des faits que je voyais comme journaliste euh, donc je ne trouvais pas l'explication immédiate alors ça m'a amené à aller aux archives ça. je ne suis pas un historien, je suis un journaliste qui écrit sur l'histoire mais accessoirement et d'ailleurs il y, y a des historiens qui sont des véritables historiens, Dizelonguet euh, n'est pas une historien, il fait de, de l'histoire euh, intuitive, impressionniste je, il y a quelqu'un qui a dit ça une fois mais euh, je, je, je pense qu'il y a une continuité dans, dans une série de mécanismes culturel, socioculturel, euh, il y a des explications qui sont enfouies des fois, euh, je n'ai ne suis pas arrivé à, à trouver la, la raison profonde, mais je pense que, que à bien des égards, euh, la vie actuelle est soumise à des, à des pays euh, socioculturels euh, hérités du passé, dont souvent on a, on a oublié euh, l'origine. Non, non, alors pour ce qui est euh, se rattraper dans, par l'histoire et par l'écriture de livres d'échecs scolaires, alors là, ça ne m'a jamais affleuré, de, je, vraiment, ce euh, c'est pas, pas un problème pour moi. Ah non, du tout, euh, j'avais commencé à ramasser des notes, si, si j'ai écrit un livre la première fois, bon, c'est pour une raison d'hygiène mentale, euh, quand j'étais à Sud-Ouest, je voyais deux sortes de retraités partir. Il y avait le retraité euh, qui disait, bon ça va, j'ai la quille, euh, je vais me lever à 10 heures, euh, j'irai à la pêche, et puis il y avait le retraité qui avait commencé à voir ses ruches ou son jardin ou qui faisait de la recherche archéologique. Et euh, à peu près six mois après, on voyait les premiers qui revenaient, ça n'allait pas, ils allaient chez le médecin, ils avaient des palpitations, des vertiges et des insomnies, alors que les autres pétaient de santé, et à peu près régulièrement euh, ces retraités qui ne faisaient plus rien nous nous retrouvions à leurs obsèques euh, moins de deux ans plus tard tandis que les autres il y en a qui, qui, qui sont maintenant qui ont vécu, qui ont dépassé les 90 ans et euh, ça a été un souci je vous dis d'hygiène mental je dis bon mais quand à la retraite il faut que j'aide dada et j'ai commencé à rassembler des notes, des fiches mais dans la perspective d'écrire un livre beaucoup plus tard, euh, quand j'aurai la retraite. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en 1972, les éditions du Seuil avaient demandé à Christian Grabeau d'écrire un livre sur les Pyrénées, euh, dans, dans une série qui devait s'étendre sur tous les départements français. Et cinq livres ont été euh, lancés dans cette collection, euh, qui n'a pas eu le, succ le succès commercial euh, qu'il fallait. Christian Grabeau avait été contacté et il avait dit aux Éditions du Seuil :« Moi, j'aimerais bien, mais euh, je voudrais le faire avec Jacques Longuet parce qu'il est au courant de, de certaines choses. » Alors, quand les Éditions du Seuil euh, ont écrit à Christian Grabeau pour lui dire euh, :« Bon, c'est fini, nous arrêtons la collection, euh, donc le livre ne sera pas publié », Christian était effondré. Il aimait bien ce livre, il avait commencé à l'aimer. Euh, je dois dire qu'on s'est lié très très profondément d'amitié avec Christian au moment de faire ce livre. Et je l'ai vu tellement effondré, je dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et j'ai téléphoné à Jean-Marie Pouet, dans la maison d'édition euh, Marché Très Fort, je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu serais preneur d'un bouquin sur les hautes Pyrénées, où on parlerait de ceci? Et voilà comment est né par pas pour la vigore c'est parti d'une idée du seuil euh, ça a été transformé euh, pas, par une une déception provisoire dont bien sûr Christian Grabo se serait relevé et, et c'est comme ça et finalement, bon, je pense pas pour la bigorre a obtenu un succès de de, de librairie bon alors par la suite, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a écrit un livre, euh, on lui propose d'en de écrire un autre je pense, là là, j'ai quand même été très 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 flatté je dois dire, que il m'arrive d'être vanille mais, mais quand les, des historiens très connus euh, du département euh, ont lancé le livre euh, bigorre cat Valley, qui me demandent d'écrire un, un article, ça a été très mal payé d'ailleurs, hein, mais qui me demande d'écrire un chapitre, ça m'a euh, flatté et, et je ne manque pas une occasion pour montrer euh, les, les, les gens euh, qui sont mes voisins de, dans le volume. Et je vous remarque que sur ce volume, euh, je suis déclaré comme journaliste et non pas comme historien.
0: Est-ce que vous avez souhaité euh, avoir cette dénomination hein. Bon, donc, de toute façon, moi je pense que... voyez, moi je fais du journalisme et je ne suis pas journaliste professionnel, donc euh, je pense que euh, amateur professionnel, ça ne veut pas dire grand-chose euh, de ce point de vue-là. Il y a, y a ce qu'on fait avec euh, compétence et cœur, et puis il euh, y a le reste. Alors, puisqu'on parle de la culture... Moi, ce qui me frappe, puisque je vous connais bien, nous sommes amis, euh, c'est euh, vous, vous insistez toujours de, dès que on vous lit avec quelqu'un sur le fait donc que vous avez arrêté vos études en, en troisième. C'est presque la, une des premières choses que l'on sait quand on vous connaît, euh, et surtout lorsqu'on a eu la chance soi-même de les continuer. Euh, et puis bon, euh, on s'aperçoit d'une culture très très solide et, et très vaste. Euh, alors. Que vous avez donc pu acquérir par la suite. Vous lisez beaucoup, vous lisez un peu, je crois dans tous les sens. C'est pas un reproche, c'est une, c'est au contraire une admiration. Euh, vous êtes, vous me disiez il y a un instant que euh, quand vous commencez un livre, vous le terminez pendant la nuit. Euh, mais si aujourd'hui vous aviez la possibilité d'entreprendre des études, d'ailleurs ce n'est pas totalement d'études universitaires, d'études spécialisées, c'est pas, je veux dire une hypothèse, une hypothèse pardon, totalement gratuite puisque bientôt viendra la retraite, il y a des tas de, de formes d'université de, de, euh, qu'on appelle de, de troisième âge ou autre, vous n'êtes pas là bien sûr. Euh, bien, si vous deviez donc si vous aviez la possibilité, si vous aviez envie d'entreprendre des études. Euh, Qu'est-ce que vous choisiriez Des études d'histoire, de sociologie, de philosophie euh, Parce que en vous lisant, euh, on s'aperçoit que vous êtes euh, tenté par toutes ces disciplines et que vous êtes au carrefour, un peu de tout cela. Ah oh ben non, alors là je vais vous décevoir. Euh, je crois que
1: si, si j'étais maintenant d'âge scolaire et que j'ai choisi une fois, je crois que je plongerai délibérément dans euh, toutes les techniques modernes de communication, qu'il s'agisse d'informatique, de télématique, je pense que c'est ça l'avenir, euh, la, la, la troisième révolution industrielle, euh, par là-dessus, là je suis fasciné par l'ordinateur, euh, j'adorerais faire des stages de, de formation en informatique. Euh, pour, pour moi c'est un sujet passionnant. Là, là, ce serait, alors que, que je vous dis, je vous disais tout à l'heure, en euh, mathématiques, j'étais vraiment pas très fort, euh, sorti de la multiplication à deux chiffres, euh, heureusement encore que les, les calculatrices de poche ont été inventées parce que je ne sais pas résoudre, j'ai oublié, je, ça, j'avais su comment on arrivait à résoudre les, les, racines carrées. Non, non, ça serait les, les sciences d'avenir, mais qui sont sciences de communication aussi. Alors, vous, vous avez parlé tout à l'heure de, du loisir ou des, des activités qu'on qu exerce en dilettante. Euh, je pense que nous sommes à un tournant de la vie de la société, euh, où l'individu va de plus en plus se structurer euh, sur le loisir et de moins en moins sur le travail. Euh, L'homme de 70 ans qui prenait sa retraite à 1900 avait travaillé 200 000 heures dans sa vie. Les retraités qui partent maintenant ont travaillé moins de 200 000 heures et certainement que les jeunes qui sont actuellement en classe euh, prendront leur retraite en avoir travaillé 150 000 heures. De plus en plus, les, défi les individus se définissent sur les loisirs qu'ils choisissent. Euh, regardez, il y, y a des individus en ville, on ne sait pas s'ils sont ingénieurs à la TS ou au côté de Gascogne, mais on sait qu'ils font du delta ou euh, qu'ils font du ski ou euh, qu'ils font les canyons en Espagne, je crois que l'individu se, se structure, c'est ça, euh, mentalement, au, autour du loisir. Euh, je pense qu'il y, y a des évolutions, et nous n'y sommes pas préparés, euh, qui s'annoncent. Qui euh, je pense par exemple que les revenus de l'individu seront moins liés à sa productivité qu'à d'autres valeurs qui ne sont pas définis je, je, je ne suis pas je vais pas parler longtemps là parce que parce que le, je, je ne lis pas les, les livres de science et fiction mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux euh, le travail qui a été la clé de voûte de la société euh, jusqu'à nos jours euh, qui est à la base de tous les systèmes philosophiques euh, au catéchisme on l'apprenait tu, tu gagneras le, le pain, la sueur de ton front tout le système marxiste est basé sur l'insertion sociale de l'individu par euh, son travail euh, dans le village, chacun avait son importance par le type de service qu'il rendait. Non seulement le service professionnel. Regardez par exemple dans les dans les noms de famille combien euh, sont euh, traduits du métier qui, a, qui était exercé. Euh, beaucoup de ces métiers euh, ont, ont donné des noms de famille c'est quelque chose qui disparaît mais regardez comme autrefois aussi euh, des individus euh, s'inséraient dans la vie du village euh, par euh, un savoir-faire il y avait la dame qui savait poser les ventouses il y avait la dame qui réussissait les saucissons il y avait le monsieur qui savait tuer le cochon d'un seul coup de couteau il y avait, il y avait euh, des, des tas de savoir-faire euh, qui se dissipent maintenant c'est quelque chose qui est en train de disparaître et nous voyons les individus se, se créer autour du loisir, regardez l'importance qui est donnée au sport par exemple et à sportif euh, dans la presse. Euh, regardez, il euh, y, y a quelque chose qui m'avait frappé il y, y a 3 ou 4 ans. Euh, Cola, le navigateur Cola, a disparu à mer et euh, ça a donné lieu à des centaines et des centaines de, de lignes et d'articles. Dans le même temps, un, 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 un langoustier du de, de Guilvinec, d'un port a disparu en mer avec dix marins à bord. Dix marins, pères de famille, qui étaient sortis en mer, non pas pour chercher le, le, la conquête de l'exploit inutile, mais pour gagner leur vie. Ils ont eu droit à dix lignes de, de l'agence France-Presse. Euh, alors, il y, y a quelque chose qui se passe. Euh, je ne je, je, je suis pas capable de définir ce qui a de l'importance, ce qui aura euh, de, de ces éléments diffus, confus, que, qui, qui se passent sous nos yeux. Je je ne sais pas ce qui aura de l'importance dans 30 ans, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui me dépasse.
0: Alors, au terme de cette série d'entretiens, Jacques Longuet, on peut remarquer, euh, ça vient d'abord à la fois de l'interviewé et des intervieweurs, je le reconnais, mais on peut remarquer que la politique euh, a occupé une place assez réduite. Hein. Par contre, on a beaucoup parlé bon, de la jeunesse, on a beaucoup parlé euh, de, de journalisme, pas assez d'ailleurs à mon gré, euh, mais d'histoire euh, euh, aussi. Mais la vie politique n'a pas tenu dans cet entretien un rôle fondamental. Alors, est-ce il faut le prendre euh, comme un symbole un petit peu est-ce que ça veut dire que dans la vie de Jacques Longuet, euh, la vie politique, euh, militante, je parle, euh, aura été une petite parenthèse Ou est-ce que vous envisagez, euh, dans l'avenir, de continuer euh, à militer au premier plan Bon, Alors, je peux vous dire, euh, euh,
1: je fais de la politique, je n'attends rien de la politique. Cela dit, euh, mon engagement d'homme euh, peut aller... Si des circonstances exceptionnelles et dramatiques étaient imposées à mon pays, je peux vous dire qu'à 53 ans, je suis encore capable de mourir pour la liberté, pour une certaine idée de l'homme je ne je, je peux pas aller au-delà, je suis aussi capable de mourir pour ma foi religieuse on n'en a pas parlé, j'ai une foi religieuse très profonde, et elle aussi reconquise parce que j'avais perdu la foi euh, quand j'étais jeune bon, et plus je vais et plus je m'enracine dans, euh, dans la foi euh, mais le, le destin d'un individu n'est pas fait que de politique la politique euh, c'est une part importante qui régit les rapports entre les hommes qui régit la conduite de la société mais euh, permettez-moi quand même de pas attacher une importance excessive à la politique telle qu'elle se déroule dans les autres. Pyrénées, qui est pour moi une, une, une forme très dégradée, euh, qui est basée sur le clientélisme, qui est basée sur le petit service, mais euh, qui perd constamment de vue les grandes perspectives euh, d'avenir d'autres pays. On, on fait, l'expression de Robert Bory, on fait du secourisme cantonal, on fait avoir la Légion d'honneur ou le mérite agricole, on fait avoir euh, 3% de plus de, de pension, c'est pas ça la politique. Euh, dans l'Ordre Pyrénées, il n'y a malheureusement, pardon, il n'y en a qu'un, il y en a que je, je trouve, euh, qui, 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 qui n'est d'ailleurs pas de ma formation, euh, il n'y a pas d'hommes euh, qui perçoivent l'économie. Euh, on peut dire même que le, les grandes implantations industrielles des Hautes-Pyrénées ont pu s'exercer sans doute euh, à l'occasion de, de drames vécu par notre pays, l'arsenal de Tarbes a été entraîné par la guerre de 70, l'électrochimie, l'électrométallurgie par les, les, les conflits du XXe siècle, mais euh, une circonstance constante à toutes les implantations industrielles, c'est la déstabilisation du personnel politique départemental. Sitôt que le personnel politique s'est reconstitué, et on l'a vu après, euh, au, enfin dans les années 20, quand M. Paul a créé ce certain nombre d'usines, bon, l'action de M. Paul s'est déroulée sur trois sur quatre Ans. Et puis, sitôt que le personnel politique s'est reconstitué, ça a été fini. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez quand même que pendant la période d'occupation, qui était une période de pénurie complète, on a créé dans les Hautes-Pyrénées trois usines. Turbo Meka SMP, ce qui est devenu la SEB à Lourdes, et ici, ce qui est devenu Yugostoul, qui était la société de matériel de forage. Comment expliquez-vous qu'alors qu'il y avait pénurie de ciment, qu'il y avait pénurie d'hommes, qu'il y avait un million et demi d'hommes prisonniers en Allemagne Comment ces usines ont été créées et que depuis, il n'y en a pas eu Il y a quand même une explication. Eh bien, l'explication, vous la voyez, si vous assistez à des réunions, euh, bon, de différentes instances, je veux parler du Conseil général, je veux parler des réunions politiques, il y a une méfiance totale de l'homme politique des Hauts pyrénées traditionnel, vis-à-vis -vis de l'économique, et on préfère... Ça va être très dur, mais on préfère avoir des chômeurs à qui on peut faire avoir un poste de, de, de jardinier ou à qui on peut faire avoir un secours, que d'avoir une usine qui marche parce qu'on ne sait jamais euh, le lauréat, l'aura, euh, que pourra euh, conquérir l'industriel qui viendra s'installer dans le Pyrénées. Ça c'est une, une situation que je trouve dramatique. Merci Jacques Longuet.